0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk mit... Wie immer mit Peter... Und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen Berichterstattungen der besten Business-Events der letzten Woche und das Ganze ein bisschen garniert mit... Tja, das Ganze garnieren wir mit Charme und ein bisschen Wiener Schmäh. Richtig, und dann natürlich gibt es ein Thema der heutigen Sendung, lieber Peter, das Thema der heutigen Sendung ist... Heute sprechen wir über Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf. Dazu gibt es zwei ganz berühmte Gäste. Wir freuen uns ganz, ganz besonders die Wiener Vizebürgermeisterin, nämlich die Frau Katrin Gahl bei uns zu begrüßen. Sie ist zuständig für Wohnbau und ein Pendant, Es ist der Dekan. Und was ein Dekan ist, das erfahren wir heute, nämlich von der Fakultät der Architektur und Raumplanung von der TU, Professor Rudolf Scheuwens. Beide stehen vor der Tür. Es hat geläutet, lieber Peter. Herr Boltern, gehe ich jetzt. Ich glaube, es kommt die Frau Vizebürgermeisterin zu uns. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wir sind heute hier in der Katrin-Bank, mitten in der Stadt Wien, eines der führenden Privatbankhäuser. Und da kommen sie auch schon.
1: Bitte, Herr Paul, wir
0: sind schon wieder da. Die Frau Katrin, grüß dich. Schön, Freut dass du mich bei uns sehr. bist. Hallo, danke bitte. schön. Wie früher habe ich immer gesagt, bitte Platz zu nehmen. Wir stehen heute das erste Mal. Herr Paul, ich stehe immer. Ich weiß, lieber <lacht> Herr Peter. bitte schön, Malten was darf ich trinken bringen?
2: Ein Glas Wasser, bitte.
0: Rickelnd oder ganz still? Ganz still. Ganz still.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Liebe Katrin, schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Wohnbau, Stadträtin und Frauen ist ein großes Thema. Wie passt das zusammen?
2: Oh, das passt sehr gut zusammen. Wenn ich nur ein Beispiel sagen darf, wir bauen zum Beispiel in der Stadt ein Frauenhaus. Mhm. Und zwar das fünfte Frauenhaus. Und dieses zusammengesetzte Wort sagt schon, dass sich Frauen und Wohnen sehr gut vereinen lässt. und wir haben es geschafft, jetzt in den vergangenen drei Jahren noch wirklich viele andere Gemeinsamkeiten zu finden. Stichwort Wohnmodell für Alleinerziehende. Mhm. Also wir haben jetzt im geförderten Wohnbau zum Beispiel einen Schwerpunkt auf Alleinerziehende gesetzt, die ja ganz besonders vom leistbaren Wohnen abhängig sind. Und diese Wohnmodelle sind wirklich einzigartig, nämlich auch weltweit einzigartig. Da hat es viele Gemeinschaftsräume gibt, damit sich die Alleinerziehenden vernetzen können und auch sich kennenlernen können, sich helfen können, weil jeder, der Kinder hat, weiß, dass man oft Unterstützung braucht, ganz besonders, wenn man allein ist. Dort gibt es dort gibt es Tagesmütter, also ganz, ganz viel. Und das sind nur zwei Beispiele, wie sich Frauen und Wohnen gut verknüpfen lässt.
0: Wir sind ja heute, du bist heute das erste Mal bei, ja? bei uns, Gästin. Ja? Ich freue mich sehr. Ein bisschen wollen wir natürlich auch wissen, wie denn diese Vizebürgermeisterin privat ist, was denn die so macht, hat die selber Kinder, beziehungsweise ja. wie lebst du und ist das jetzt dein Traumberuf, Vizebürgermeisterin?
2: Es ist mein Traumberuf. Es ist ein sehr schöner Beruf und ich mache ihn wirklich sehr, sehr gerne. Aber mein Traumberuf ist nicht so, dass ich in der Kindheit schon gewesen bin und gesagt habe, ich möchte Vizebürgermeisterin werden. Ich komme aus, einem, aus einer sehr politischen Familie. Mein Vater war auch in der Politik und mhm. das war immer bei uns Thema. Und ich habe mich da natürlich schon sehr jung engagiert. Aber dass ich einmal in der Stadtregierung sein werde, dass ich einmal Vizebürgermeisterin sein werde, das hätte ich mir natürlich nie erträumt, war auch nicht mein Traum. Aber es macht unglaublich viel Spaß zu gestalten und zu wirken.
0: Ist das jetzt ein cooler
2: Job? Absolut. Absolut cool.
0: Wie ist jetzt die Katrin familie aufgestellt?
2: <lacht> ich bin verheiratet. Ich habe eine 16-jährige Tochter mhm. mitten in der Pubertät. ist eine Herausforderung. Um, aber es ist mit Abstand das Schönste, was einem passieren kann, ein Kind zu haben. Ja.
0: Schön, wir haben einen zweiten Gast. Ja, ich freue mich drauf. Herrn Dekan, der kommt, oh, der Herr Peter kommt mit Natürlich dem Wasser. Vielen ja. Peter, Peter, Dank. Bitte sehr. Dankeschön. Tiefe Wasser sind still. Also so irgendwie, <lacht> glaube ich. Rudolf Scholz, so der, ja. der Dekan von der TU, er steht vor der Tür. Ja, wir Herr bitten Paul. ihn zum Thema Tür. Architektur und Raumplanung zu uns. Das wird unser Thema sein, über das wir heute hier sprechen, nämlich die Stadt Wien. Wo positioniert sie sich in Zukunft hin? Da kommt er schon. Lieber Herr Professor, schön, dass Sie bei uns sind. Servus. Servus. <lacht> ihr kennt euch natürlich, oder? Klar, kennt wir uns. ihr Ihr macht viel sie miteinander. Ja, ja. Immer wieder. Jetzt, lieber Herr Peter. Oh, danke, Herr Paul. Bitteschön, was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Wasser nehme ich ein Wasser nehme Ein stilles, Ein stilles Wasser, gerne. ein stilles Wasser. Gerne. Lieber Rudolf Schäubens, Dekan, was ist
1: das? <lacht> Abendfüllendes Programm. Also ganz einfach gesagt, als Dekan hat man eine Aufgabe, eine Fakultät in Personalfragen, Budgetfragen, in der Fragen strategischer Entwicklung zu leiten. Und man ist vielfach Blitzableiter. Die TU ist mitten in der
0: Stadt Wien, nämlich ja. sie ist beim Karlsplatz. Der beste Standort, ja.
1: Wie viele Studenten gibt es dort? Also wir haben allein an unserer Fakultät über 7000. Mhm. Wenn man das hochrechnet, sind das zigtausende Studenten. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Einzelnen im Kopf, weil wir viele Fakultäten haben an unserer in unserer TU, aber dieser Standort mitten in der Stadt zu sein, am Karlsplatz zu sein, ist wirklich nichts. Es gibt nichts Besseres für eine Hochschule. Ja.
0: Auch ein bisschen eine Herausforderung, weil die müssen alle wo wohnen. Das heißt, es geht auch um strategisches Management. Wo sind die dort alle untergebracht? Aber ganz kurz vielleicht ja. doch gerne Architektur und Raumplanung. Architektur kennt man. Raumplanung, was ist das?
1: Das Hat nichts mit Weltraumplanung zu tun. Das ist immer der große Irrglaube, der, der, vielfach, der vielfach existiert. <lacht> ja, eine Raumplanung hat, ist ein sehr umfassender Begriff und ähm, es geht letztlich um die Frage Entwicklung des Städtischen, des Ländlichen, des Regionalen. Es geht um die Frage, wie wohnen wir in Zukunft, wie arbeiten wir in Zukunft, wie organisieren wir den Verkehr in Zukunft. All das sind typische Themenfelder der Raumplanung und ähm, das ist das, was ich mit dem ich mich auseinandersetze in dieser in der Zeit hier.
0: Und diese 7.000 Studierenden, die wollen das dann wo umsetzen?
1: Weltweit oder nur bei uns? Weltweit, hoffentlich. Ich ja. hoffe, dass wir unsere Studierenden so qualifizieren, dass sie weltweit arbeiten können und arbeiten wollen. Das ist ein genereller Anspruch jeder Universität. Aber sie arbeiten in freien Büros, sie arbeiten in Verwaltung, sie arbeiten in der Wirtschaft, in der Immobilienwirtschaft, ganz unterschiedlich. Ein sehr breites Spektrum an Berufsmöglichkeiten, was wir eröffnen.
0: Uns interessiert natürlich auch noch, wo, wo kommst du her? Wie wird man Dekan? und was was welche, welche persönliche Geschichte? Er ja. hat einen leichten Akzent, <lacht> ganz leicht, ganz eine ganz leichte ganz Wiener Akzent, ja. den man gar nicht kennt bei uns. Das kann er ja nicht ablegen, diesen Akzent, glaube ich. <lacht> Wie lange bist du schon in Österreich? 13 Jahre. 13 Jahre. 13, Jahre. Aber 13 Jahre. Erzähl uns deine Geschichte. Wie kommst du, dass du heute hier in Wien Dekan
1: sein darfst? Zufälle? Ja, es sind Zufälle. Natürlich Zufall relativ. Man bewirbt sich auf eine Stelle, die ausgeschrieben mhm. ist. Und dann kriegt man diese Stelle. Das ist so der einfache, die einfache Erklärung daran. Also ich komme ursprünglich aus Aachen, mhm. habe dann lange, und das ist so meine berufliche Sozialisierung <lacht> gewesen im Ruhrgebiet in Dortmund. Dort habe ich studiert, habe ich 20 Jahre gearbeitet. In einer Zeit im Ruhrgebiet, wo sich vieles im Umbruch befindet. Also einige kennen das Ruhrgebiet und hat das Bild dieser rauchenden Schlote und dieser kaputten Landschaften. Und es hat sich in den 90er Jahren im Rahmen der internationalen Bauerstellung, das ist so meine berufliche Herkunft, so viel getan. Diese Umdeutung, Umwertung einer kaputten Landschaft hin zu einem zu einem neuen Verständnis von Landschaft, von Park. Der Emscher Landschaftspark ist ein wichtiges Projekt in dieser Zeit. Und ich habe mitgenommen in dieser Zeit, mit wirklich, wirklich guten, spannenden Leuten arbeiten dürfen auch. Wie wichtig es ist, ungewohnte Wege zu gehen. Wie wichtig es ist, neue Prozesse in Gang zu setzen auf Herausforderungen, die man so nicht lösen kann, auch bewusst mal Umwege zu gehen. Und das ist das, was mich treibt, immer die Suche nach neuen Wegen, die Suche eben ähm, vorhandene Probleme mal anders anzugehen. Und das war ein Grund, warum ich mich auf die Hochschule, ich habe dann in der Hochschule gearbeitet in Dortmund, habe mich dann war lange Zeit sieben Jahre in eine Professur in Hannover und dann eben von dort eben nach Wien gegangen. Und dieses Ungewöhnliche findet man das in Wien? Das Ungewöhnliche muss man finden in Wien. Wien ist eine Stadt, das ist so meine Erfahrung, die sehr stark auf bewährte Prinzipien setzt. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen heute im Laufe des Tages. Und der Wunsch, andere Akzente zu setzen, die Notwendigkeit, andere Akzente zu setzen. Nur nehmen wir zwei Beispiele. Digitalisierung stellt uns vor Herausforderungen, auf die wir keine klassischen Antworten mehr geben können und neue Wege öffnen müssen. Die Klimakrise fordert uns heraus, einen Hebel umzulegen, neue Akzente zu setzen. Und all das sind Aspekte, mit denen wir wieder neu umgehen müssen und den Mut haben müssen, auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen. Und das, glaube ich, werden wir auch hier in Wien tun müssen in den nächsten Jahren, ohne auf alte Qualitäten, auf alte Werte verzichten zu wollen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Das ist, glaube ich, das Stichwort, die Katrin Gahl... Ich weiß, das war für mich, Herr Paul. Mach das Wasser. Bitte schön, Herr Ein Wasser, bitte
2: schön, Herr, besten Herr Paul.
0: Besten Wie schaut es denn mit Ihnen aus? Gerne würde ich auch ein Wasser nehmen, aber ein es wäre, glaube ich, das wäre das erste Mal, dass ich eins bekommen würde, <lacht> aber bitte Na, gerne. Heute sicher, ja? Heute <lacht> genau. Ein stilles? Ein stilles. Ein stilles. Liebe Frau Vizebürgermeisterin, liebe Katrin Gahl, Stichwort... Wo, wie sind denn neue Lebensbedürfnisse, wo geht's hin? Sozialer Wohnbau, du hast es am Anfang schon gesagt, die ganze Welt beneidet uns eigentlich darum, das, was hier geglückt ist. Ist denn das noch zeitgemäß und wo geht denn da die Reise hin?
2: Es ist ganz sicher zeitgemäß und ich habe das auch gemerkt, wie ich in die Funktion der Wohnbaustadt-Tretin gekommen bin, die, die Größe dieser Geschichte im Wohnbau. Also es ist wirklich unglaublich, wie viele internationale Delegationen zu uns kommen und fragen, wie macht Wien denn das mit dem Wohnbau? Und da kann, können wir als Stadt wirklich auf eine, auf eine großartige Vergangenheit zurückblicken und auch aufbauen, den sozialen Wohnbau, den viele andere Städte nicht haben, weil sie ihn verkauft haben. Da gibt es in Deutschland ja, viele klar. Beispiele, wo dann wirklich die Mieten heute explodieren, weil die Stadt überhaupt über keinen Wohnungsmarkt seine schützende Hand hält. Und da ist Wien wirklich einzigartig und da kommen viele Städte und sagen, wie macht sie das, können wir das übernehmen eins zu eins? Das funktioniert natürlich nicht, weil wir eben seit 100 Jahren das machen. Aber sie holen sich immer wieder Ideen und Vorstellungen. Und es stimmt natürlich, das müssen wir uns bewahren. Mhm. Es sind immer politische Entscheidungen gewesen, den sozialen Wohnbau nicht zu verkaufen. und Die politische Entscheidung wird ganz sicher so fortgeführt. Aber wir müssen uns Innovationen überlegen, weil der soziale Wohnbau kann mehr. Und wir probieren immer wieder Trends zu setzen, auch mit von dir schon erwähnten internationalen Bauerstellungen, mhm. die wir jetzt in Wien haben. Und da geht es wirklich um den sozialen Wohnbau. Da ist die ganze Stadt, muss man sich vorstellen, ein Ausstellungsraum. Nächstes Jahr wird das präsentiert und da zeigen wir, wie wir Altes bewahren, aber auch wieder Innovationen setzen.
0: Stichwort sozialer Wohnbau. Es gibt in Wien 600.000 soziale Wohnungen. Das ist enorm für diese Anzahl an Personen, ja. die bei uns hier in Wien leben. Nichtsdestotrotz hat sich, das, hat sich die Anforderungen ans Leben, ans Wohnen völlig verändert. Stichwort Digitalisierung. Stichwort Homeoffice. Wie wird man ja. dem dem gerecht im Rahmen der Förderkulisse von Seiten der Stadt?
2: Ja. Dem muss man gerecht werden, das stimmt. Also, wir werden ganz sicher das Thema Leistbarkeit immer als oberste Prinzip hier haben. Da geht nichts drüber. Wir wollen leistbares Wohnen haben, damit die Leute auch sicher wohnen können. Bei den geförderten Wohnungen geht es ja um die Gemeindewohnungen und um die geförderte Wohnung. Und da ist ganz, ganz wesentlich, dass das ein sicheres, leistbares Wohnen ist, weil es bei uns keine befristenden Mietverträge gibt. Und das müssen wir uns beibehalten. Das ist eine Maxime, an der drehe ich ganz sicher nicht. Aber es sind schon viele Stichworte gefallen. Wir, wir entwickeln jetzt Quartiere zum Thema Arbeiten und Wohnen. Und das war gerade in der Corona-Krise natürlich ganz, ganz wichtig. Wir entwickeln aber auch Quartiere in Richtung Klimaschutz. Das ist auch ein Thema, an dem wir im Wohnbau nicht vorbei können. Das wird Standard werden. Das wird nicht eine Eintagsfliege sein, dass wir ein Quartier entwickeln, das sich auf den Klimaschutz fokussiert. Nein, das wird Standard werden im geförderten Wohnbau. Ganz aktuell fällt mir da die Biotop City ein, die sind Favoriten. Mhm. Das ist ein ehemaliges, ein ehemaliges Fabriksgelände, die ehemaligen Coca-Cola-Werke, die wir entsiegelt haben. Dort sind jetzt geförderte Wohnungen, dort sind Grünflächen. Da reden wir von Regenwassermanagement, von Dachbegrünungen, von Fassadenbegrünungen, vom Garteln, vom urbanen Garteln. Und das ist wirklich beeindruckend und wird jetzt Standard werden in der Stadt, weil das ist ein Thema, das ist nicht mehr zum Wegleugnen.
0: Ich darf den Professor fragen. Aus wissenschaftlicher Sicht, wo entwickelt sich es denn hin, das Wohnen der Zukunft? Im Anbetracht Klimaschutz, Elektromobilität, neue Mobilitätsformen. Was ist denn die Vision des Wohnens in den nächsten 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, ähm, Gattin, gerade hat es gerade schon gesagt, die wichtigste Maxime bei allem, was wir tun, ist die Leistbarkeit des Wohnens zu sichern. Mhm. Also teures Wohnen ist einfach zu realisieren, da kann ich mir jeden Wunsch erfüllen, mhm. Aber für die Breite der Gesellschaft, Wohnraum bereitzustellen, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist eine der entscheidenden Aufgaben. Es ist eine Frage des Bauens, wie teuer werden die Wohnungen bauen. Es ist eine Frage der Bodenpolitik, was kosten Grundstücke eigentlich, für welchen Preis werden sie am Markt gehandelt mittlerweile. Unglaublich, wie die Preisentwicklung in den letzten Jahren angestiegen ist, eben aufgrund der hohen Nachfrage und der verfügbaren, der verfügbaren Flächen. Da muss Planung ansetzen. Also wie können wir gerade den Bodenpreisen in einem Maß halten, dass das Wohnen leistbar bleibt? Das sind so die Grundanliegen. Das andere ist, dass wir im Wohnen viel stärker darüber nachdenken müssen, was sind die Herausforderungen der Zukunft? Und wichtige Aspekte sind, das Wohnen nicht nur auf die reine Wohnfunktion zu beschränken, sondern zu öffnen für andere Möglichkeiten. Die Digitalisierung eröffnet uns wahnsinnig viele Spielräume. Spielräume in neuen Arbeitsformen, neue Angebote auch im sozialen, kulturellen Bereich. Und diese Offenheit muss in allen Wohnprojekten mit vorhanden sein. Und damit geht eine unglaubliche Bedeutung beim Wohnen, nicht nur, die nicht nur auf die, auf die Wohnung bezieht, sondern vor allen Dingen auch auf das Umfeld bezieht, den öffentlichen Raum. Was für eine Qualität haben öffentliche Räume? Wir haben es viele Jahre sträflich vernachlässigt, den öffentlichen Raum äh, auch als Aufenthaltsraum für die Menschen zu sehen. Und wir haben dem Auto jeglichen Vorrang eingeräumt. Und da merkt man in den letzten Jahren auch in den Projekten, die wir jetzt hier angehen in Wien, wie, wie sich das ändert wie neue Qualität ins Öffentliche hineinkommt. Da ist noch vieles zu tun. Und das hat viel auch jetzt mit, dem, mit der Frage der Aufenthaltsqualität zu tun. Corona zeigt, wie wichtig der öffentliche Raum war, der uns abhanden gekommen ist in den, letzten, in den letzten Monaten. Und gleichermaßen zeigt die Klimakrise, wie wichtig es ist, den öffentlichen Raum auch als Klimaanlage zu sehen. Also keine technische Klimaanlage, sondern natürliche Klimaanlage. Das hat viel mit Begrünung zu tun. Da müssten wir Akzente setzen. Und da muss auch Wien wirklich die Chancen nutzen, mit dem Wohnungsbau, mit dem geförderten Wohnungsbau Maßstäbe zu definieren. Und Das ist das, was wir jetzt gerade auch im Rahmen der internationalen Bauerstellung letztlich exemplarisch tun, Maßstäbe setzen, Maßstäbe definieren für ein neues soziales Wohnen in der Stadt.
2: Und zwar wirklich in der ganzen Stadt. Entschuldigung, Alles wenn ich da kurz rein, Weil das ist ja das Wesentliche, was uns, uns auszeichnet. Es ist in allen Bezirken verteilt. Wenn man sich London zum Beispiel anschaut, da wohnt niemand mehr in der Stadt drinnen in London. Da haben die Leute... Lange Anfahrtswege zur Arbeit, zum Kindergarten, zur Schule, weil das Wohnen in der Stadt selbst nicht mehr leistbar ist. Genau. Und wir haben Gemeindebauten und geförderten Wohnbau in allen 23 Bezirken.
0: Wohnen ist mehr als ein Dach über den Kopf, ist heute das Thema unserer Sendung. Ich darf die Vizebürgermeisterin Katrin Gahl bei uns herzlich begrüßen und den Herrn Dekan, nämlich den Herrn Rudolf Scheuwens von der TU, zuständig für Architektur und Raumplanung. Schön, dass ihr bei uns seid. Es geht weiter, nämlich jetzt mit dem Ding der Woche. Liebe Katrin, du hast uns etwas mitgebracht. Wir wollen da immer, oder wir bitten euch ein Ding mitzubringen, wo man ein bisschen hinter die Kulissen der einzelnen Personen schauen kann. Und da kommt es auch schon hereingeflogen, lieber Herr Peter. was ist, ist gut. Großartig. Ich keine Ahnung. Ich darf es mal in die Kamera halten und du darfst darüber sprechen. Nein, ich
2: darf einmal ganz unverschämt sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, wie ich die Frage bekommen habe, mein persönliches Ding mitzunehmen. Und ich habe gleich einmal zwei Sachen mitgenommen. Einerseits mein wirklich persönliches Ding, was ich an der Hand trage, ist ein Armband, das meine Tochter und jetzt ich, ich kurz, haben. Ja. Und das sozusagen die Verbundenheit und mein, mein Glücksbringer ist, sagen wir es ja. einfach so.
0: Welches ist es jetzt? Das, die da, unendliche ist... um ja, Liebe. Ja. Aha.
2: Und das, was du in der Hand hast, ist ich weiß es nicht. <lacht> das ist der Karl Marxhof. Das ist ein wirklich beeindruckender Gemeindebau, der einfach zeigt, wofür Wien steht im Wohnbau. Und wir haben den von Lego auflegen lassen, anlässlich des Tages des Wiener Wohnbaus. Der war erst jetzt Anfang September. Und äh, da haben wir auch ein großartiges Projekt präsentieren können in Favoriten, das neue Landgut, wo wir wieder Gemeindebau bauen, wo wir geförderten Wohnbau bauen und gleich daneben und das ist mir auch sehr wichtig nicht nur neu bauen sondern auch das bestehende kretz nicht vergessen und mhm. wir haben dort ein ein Sanierungsprojekt laufen ein sehr großes das heißt Wien neu plus mhm. das heißt wir bauen nicht nur innovativ neu sondern wir vergessen den Bestand auch nicht und da ist das präsentiert worden und deshalb ist es eigentlich mein Ding des Monats mein Ding des Monats <lacht> aber
0: es repräsentiert mehr oder weniger deine fehlt. Welt in ja. der du momentan ja. bist lieber Professor Schäublens du hast uns auch etwas mitgebracht ja. da kommt schon reingeflogen Schaut aus wie eine Kamera. Und jetzt fragen Sie, oh. Sie nicht,
2: was das ist. Jetzt ist es gut.
0: <lacht> ja, genau, jetzt. Bitte sehr. Ja. Ich darf ja. Sie nicht in, in die Kamera halten. Bitte, du erklärst.
1: Ich habe genauso lange überlegt, was bringe ich mit. Ist ähm, einfach. Ja, und ich wollte das Fahrrad mit reinschieben. Das hat dann nicht funktioniert. Ähm, und ich habe mich für die Kamera entschieden, weil ich mit der, mit der Kamera viel verbinde. Mhm. Das ist mein eigentlicher Berufswunsch gewesen, Fotograf zu werden. Mhm. Das hat nicht geklappt, weil ich eine Stelle nicht bekommen habe und habe dann Raumplanung studiert danach. Ach. Knapp daneben. Knapp daneben. Aber das, das Fotografieren hat viel zu tun mit dem, was ich mache, nämlich das genaue Hinschauen, das ja. Beobachten, ja. das Festhalten, das Fotografieren zur Ruhe kommen und sich auf etwas konzentrieren, etwas in den Fokus rücken. Das sind so Aspekte, die ich mit dem verbinde, was jetzt mit der Kamera hier liegt, Licht und Schatten herausarbeiten, die beiden Seiten auch entdecken letztlich. Ich zitiere immer gerne Marcel Proust, das ist für mich der wichtigste Leitspruch auch in der Planung, sinngemäß der Vorgang der Entdeckung mhm. besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern das Vorhandene mit anderen Augen zu sehen. Und ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist etwas, was wir immer wieder mitgeben müssen. Und die Kamera steht symbolisch für das, was eigentlich meine Leidenschaft ist und eigentlich auch in meinem Kern verankert ist, das genaue Hinschauen, die Perspektive wechseln und nochmal hinter die Kulissen schauen. Dabei.
0: Jetzt traue ich mich aber noch zu fragen, und wenn das Fahrrad hereingekommen wäre, dann würde das für was stehen?
1: Das steht für ein anderes Verhalten in der Stadt. Ja? Das steht für ein anderes Verhalten in der Stadt, auch viele Wege zu Fuß zurückzulegen oder mit dem Rad zurückzulegen. Also die Stadt Wien hat es so dicht, dass man wirklich jeden Weg, wenn nicht öffentlich, dann mit dem Rad oder auch zu Fuß zurücklegen kann. Viele Wege, nicht alle sicherlich, aber dafür haben wir einen der best ausgebautesten öffentlichen Verkehrssysteme in dieser Stadt. Und das Radfahren macht nicht nur Freude, es ist gesund und ich sollte es viel häufiger tun.
0: Wunderbar, wir kommen zum Wordrap. Liebe Katrin, ich darf dich fragen, ein ja. gutes Wohnumfeld ist wichtig, weil?
2: Weil es einfach die Lebensqualität widerspiegelt in einem wirklich höchstpersönlichen Bereich und eben mehr, wie schon euer Titel sagt, als mehr als nur ein Dach über dem Kopf.
0: Eine zwingende Frauenquote in den Führungsetagen haltest du für?
2: Absolut notwendig, solange wir 50-50 nicht erreicht haben.
0: Das ist so, wir haben es kurz besprochen, auch bei unserer Sendung ist es immer wieder mal so, dass wir dringend Frauenquoten suchen. Ich glaube, es gehört hier einfach ein gewisses Selbstverständnis. Ich habe ja. selbst zwei Töchter, ja. das, das kommt. Ich glaube, das Die Mädchen ist stärken, eben...
2: richtig, die Mädchen stärken, die Frauen stärken, mehr Netzwerken und dann auch zulassen. Ja, ja. Das ist absolut auch eine Aufgabe von uns.
0: Stichwort vereinbarkeit. Arbeit und Familie, ja. was kannst du hier als Stadträtin empfehlen?
2: Ja, wie gesagt, Mädchen stärken, schon wirklich von klein auf stärken. Wir machen da sehr, sehr viel. Und als Stadtregierung als Gesamte müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass Vereinbarkeit funktioniert, genügend Kinderbetreuungsplätze, Ganztagsschule sind da nur zwei Stichworte.
0: Darf den Professor Scheuwer fragen, das Wiener Stadtbild 2050, wo soll sich das, da,
1: wo soll sich dieses hin verändern? Das ist jetzt noch ein
0: bisschen, aber... Weit.
1: aber so, wieder wiederabendfüllendes Programm. Nein, vieles von dem, glaube ich, gilt es zu bewahren, von dem, was wir heute haben. Das mhm. ist, glaube ich, die erste, der erste wichtige Anspruch. Und das Stadtbild weiterentwickeln. Ich würde mir wünschen, wenn die Stadt auch in den Kernbereichen, in den Kernbezirken grüner werden würde, mhm. wenn wir 2050 mehr Freiraum in der Stadt wiederum gewinnen was auch bedeutet, dass wir uns neu auseinandersetzen müssen mit der Frage, welchen Raum geben wir dem privaten Pkw im öffentlichen Raum der Stadt? Kernfrage. Und bis 2050 hoffe ich, dass wir da gute, starke, glaubwürdige, perspektivische Antworten darauf geben konnten. Das ist
0: vielleicht auch noch ein bisschen mhm. einen akademischen Ansatz zum Thema internationaler Sozial, also der Wiener Sozialbau als internationale Marke. Mhm. Warum ist denn der so anerkannt?
1: Katrin Gart hat es eben schon gesagt, weil Wien eben eine politische Verantwortung nicht nur übernommen hat in den 20er Jahren, sondern behalten hat in der Finanzkrise. Das ist das, was Wien so außergewöhnlich macht. Während viele Städte den Wohnungsbau verkauft haben, privaten Investoren, die deutsche Wohnungen in Berlin ähm, überlassen haben, mit der Konsequenz Verwahrlosung in Gebäuden, es wird nicht mehr investiert im in Bestand, es wird Neubauten werden realisiert zu horrenden Preisen, hat Wien eine Verantwortung übernommen und das ist das, was die Stadt auszeichnet. Und das nicht nur im Sinne der Leistbarkeit sondern auf einem unglaublich hohen Niveau. Das geht zusammen. Ich darf dich,
0: liebe Katrin, fragen, wo geht die Vision hin? Wo wollen wir in Zukunft wohnen? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir diese Lebensqualität dieser Stadt halten? Welche Visionen gibt es da und was gibt's es da? Vor allem jetzt politische Visionen. Wo, wo geht da die Reise hin?
2: Die Leistbarkeit bleibt. Die Leistbarkeit bleibt, weil die Leute gut, sicher und leistbar leben sollen. Natürlich müssen wir immer wieder auf die Bedürfnisse der Menschen schauen, wie sich die verändern, wie wir dann noch mehr Innovation in unserem geförderten Wohnbau setzen können. Es geht um Sicherheit. Das habe ich schon anfangs angesprochen mit den unbefristeten Mietverträgen. Das hat sich gerade in der Corona-Krise wieder gespiegelt, wo die im geförderten Wohnbau und im Gemeindebau sicher waren, ihre Wohnung nicht zu verlieren. Und das Umfeld zu betrachten, wir entwickeln Quartiere, wir entwickeln nicht nur reine Wohnplätze, sondern wir entwickeln ganze Quartiere, mhm. wo alles Platz hat, wo das Gewerbe Platz hat, wo das medizinische Zentrum Platz hat, wo die Schulen Platz haben, wo es de den Freiraum gibt. Und wir machen das sehr konsequent und da müssen wir dranbleiben.
0: Das heißt, ein bisschen gilt auch Klimaschutz und Wohnen ja. miteinander. Absolut. darf Spaß machen und das es soll uns zusammen. nicht die Lebensqualität schmälern. Ja, genau. Das ist so. Wer hat an der Uhr gedreht? Wer hat an der Uhr gedreht, genau. Ist
2: es wirklich schon so spät? Ja. Danke Haben vielmals. Wir uns
0: trinken bei dieser Sendung immer ein Gläschen Säcke. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie bei uns Gäste waren. Sehr, Sehr gerne, danke. danke. Lieber Herr Peter, wunderbar. Danke, dass du uns einen Einblick in den sozialen Wohnbau Dankeschön. ein bisschen näher gebracht hast, lieber Herr Professor. Danke, danke dass ihr bei Rudi. uns wart. Danke, danke, danke. Wunderbar. Das war's heute. Ich habe auch ein Glas allein geschenkt. Danke so, fürs Jungs, Service. Wunderbares Service. Bleiben Sie bei uns. Das war das soziale Wohnbau. Das Dach über den Kopf ist uns wichtig. Auch hier in Wien. Danke unseren Gästen. Schön, dass Sie mit dabei waren und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder zusehen.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Omnibiotik Stress Repair